0: أشهد أن لا إله إلا الله وهذا لا شريك له وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعبد واياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم والطالبين
1: كان الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله عنه جاريا لقد كتب حضرة المصح المعود رضي الله عنه قليلا عن الأحداث التي كانت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وقال صارت المدينة في قبضة هؤلاء المتمردين والتصرفات الشنيعة التي ارتكبوها عندها مذهلة للغاية فبعد أن استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه حاولوا دون دفنه أيضاً فلم يمكن دفنه إلا بعد ثلاثة أيام وأخيراً تشجعت جماعة من الصحابة ودفنوه في جوف الليل وقد حاول المتمردون منع الصحابة من ذلك ولكن بعضهم هددوهم بشجاعة فسكت المتمردون وهناك نبوءات للنبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وهي كالتالي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً أي بستاناً وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال، إئذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء آخر يستأذن فقال، إئذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه ثم جاء آخر يستأذن فسكت صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال أسكن أحد أظنه ضربه صلى الله عليه وسلم برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وعن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما قال هذا مشيرا لعثمان أما الميراث الذي تركه سيدنا عثمان رضي الله عنه فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينار فانتهبت وذهبت وترك ألف بعير بالربذة، وهي قرية على الطرف المؤدي إلى الحجاز من المدينة على مسافة ثلاثة أيام، وترك صدقات كان تصدق بها بباراديس وخيبر ووادي القرى، قيمة مئتي ألف دينار. لقد ذكر من قبل أن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال، كنت رجلاً ثرياً، ولكن ليس عندي الآن إلا بعيران أحتفظ بهما للحج لعل الأموال المذكورة في الرواة المذكورة من قبل هي أموال المسلمين التي كانت في بيت المال ولكن الراوي ظن أنها لعثمان رضي الله عنه أو قد تكون تلك الأموال أمواله رضي الله عنه غير أنه ما كان ينفقها على نفسه بل كان ينفقها لسد حاجات القوم على كل حال قد ذكرت قبل قليل رواية بشأن أمواله هو، لكن حيث أن عثمان رضي الله عنه جعل حراسًا لحماية تلك الأموال، فيبدو أنها كانت أموال المسلمين، ولذلك جعل الحراس يحرسونها. أما أقوال الصحابة عن استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه فقد ورد أنه قيل لعلي: حدثنا عن عثمان. قال ذلك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين أي أنه يعد ذا النورين عند الله تعالى أيضا وقال علي رضي الله عنه كان عثمان أوصلنا للرحم وقالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتل عثمان قتله وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب وهناك رواية عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بحق أصهاره حيث ورد في كتاب الاستيعاب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه أما ثياب عثمان رضي الله عنه ولحيته وملامحه فعن محمود بن لبيد أنه رأى عثمان بن عفان على بغلة له عليه ثوبان أصفران وعن الحكم بن الصلط قال حدثني أبي قال رأيت عثمان يخطب عليه خميصة سوداء وهو مخضوب بحناء وعن سليم أبي عامر قال رأيت على عثمان بن عفان بردا يمانيا ثمن مائة درهم وعن محمد بن عمر قال سألت عمر بن عبد الله بن عنبسة وعروة بن خالد بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن صفة عثمان فلم أرى بينهم اختلافاً قالوا كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل حسن الوجه رقيق البشرة كبير اللحية عظيمها أسمر اللون عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين كثير شعر الرأس يصفر لحيته قال واقر بن أبي ياسر أن عثمان رضي الله عنه كان يشد أسنانه بالذهب وقال موسى بن طلحة رأيت عثمان يخرج يوم الجمعة عليه ثوبان أصفران فيجلس على المنبر فيؤذن المؤذن ثم إذا سكت المؤذن قام يتوكأ على عصا عقفاء فيخطب وهي في يده اي كان يخطب متكئا على العصا ثم ينزل ويقيم المؤذن وعن الحسن قال رايت عثمان ينام في المسجد متوسدا رداءه وعن موسى بن طلحة قال كان عثمان يوم الجمعة يتوكأ على عصا وكان أجمل الناس وعليه ثوبان أصفران إزار ورداء حتى يأتي المنبر فيجلس عليه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم نقشه محمد رسول الله وفي رواية بهذا الصدد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده أي يقول الراوي إني أحفظ هذا الأمر لدرجة وكأني أنظر الآن أيضا إلى خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به ربما بدأ يحركه في إصبعه فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان كل يوم نأتي مع عثمان للبحث عن الخاتم في البئر فنزح البئر فلم يجده فجعل فيه مالاً عظيماً لمن جاء به، واغتم لذلك غماً شديداً. فلما يأس من الخاتم أمر فصنع له خاتم آخر مثله، حلقة من فضة على مثاله وشبهه، ونقش عليه محمد رسول الله، فجعله في أصبعه حتى وفاته، فلما قتل ذهب الخاتم من يده فلم يدرى من أخذه كان عثمان رضي الله عنه من العشرة المبشر لهم بالجنة فعن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رَجُلٌ عليا رضي الله عنه بسوء فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة. النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد وأي أنا لقد ذكرت هذه الرواية من قبل أيضا لقد وردت رواية عن رفقة عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عن طلحة بن عبيد الله قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنه عثمان عن جابر قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت في نفر من المهاجرين فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض كل رجل إلى كفئه ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فاعتنقه وقال أنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة حدثنا أبو سهلة مولى عثمان قال قلت لعثمان يوم الدار أي اليوم الذي حاصر فيه المفسدون عثمان واستشهدوه قاتل يا أمير المؤمنين وقال عبد الله قاتل يا أمير المؤمنين قال لا والله لا أقاتل وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فأنا صائر إليه. لقد اعترض من قبل المنافقين على عثمان بأنه تغيب عن غزوة بدر، وفر يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان فقد ورد ذلك في رواية عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعال أبين لك اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له لقد حدثت حاله طارئه في ذلك الوقت جراء انتشار الخبر ان الكفار قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فاصيب عثمان باضطراب مؤقت بسبب تلك الحاله المفاجئه فترك ذلك المكان وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. سفيراً إلى أهل مكة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك وعلم أنها ليست مدعاة للاعتراض كانت هذه رواية البخاري لقد تمت توسيعه المسجد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفق عثمان للمساهمة فيها عن أبي المليح عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البقعة التي زيدت في مسجد المدينة وكان صاحبها من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها بيت في الجنة فقال لا فجاء عثمان فقال له لك بها عشرة آلاف درهم فاشتراها منه ثم جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشتري مني البقعة التي اشتريتها من الأنصاري، فاشتراها منه ببيت في الجنة، فقال عثمان: فإني اشتريتها بعشرة آلاف درهم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة، ثم دعا أبا بكر فوضع لبنة، ثم دعا عمر فوضع لبنة، ثم جاء عثمان فوضع لبنة ثم قال للناس ضعوا فوضعوا وهكذا تم توسيع المسجد عن ثمامة بن حسن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان أي لما حصر عثمان فقال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر فقالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة في غزوة تبوك من مالي؟ قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبيرٍ. وثبير جبل في مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة يعني أني شهيد لقد تم توسيع المسجد النبوي مرة أخرى على عهد عثمان لذلك أذكر تاريخه المختصر مع بعض الظروف البدائية لقد ذكر سابقا أن توسيع الأول قد تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب إحدى الروايات وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر أساسه بيده المباركة في ربيع الأول العام الهجري الأول الموافق لأكتوبر عام 622 وجعل أساس المسجد بعمق ثلاثة أذرع أي متر ونصف تقريباً، وكان أساس المسجد من لبن الحجارة، ثم رفع الحيطان فوق الأرض باللبن التي تم تجفيفها تحت الشمس. هذا هو تاريخ البناء، ويأتي معه ذكر التوسيعة فيه أيضاً. كان عرض جدران المسجد ثلاثة أرباع المتر تقريبا أي قدمين ونصف تقريبا وكان ارتفاعها سبعة أذرع أي ما يقارب ثلاثة أمتار ونصف المتر لقد تمت أعمال بناء المسجد النبوي في أول شوال الموافق إبريل 623 وثلاثة ميلادي وعن سيدنا خارج بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدد طول المسجد سبعين ذراعاً أي خمسة وثلاثين متراً تقريباً وعرضه ستين ذراعاً أي ثلاثين متراً تقريباً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تم التوسيع في المسجد النبوي أولاً في العام السابع للهجرة في شهر محرم الموافق حزيران 628 ميلادي فحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فاتحاً أمر بتوسيع رقعة المسجد النبوي وبناؤه من جديد لم يتوسع المسجد اتجاه الجنوب، أي القبلة، ولا إلى الشرق، وإنما حصل التوسع أكثر اتجاه الشمال، وشيئا إلى الغرب. في الجانب الشمالي كانت بيوت بعض الصحابة، ومنهم صحابي من الأنصار كان مترددا في تقديم بيته، فاشترى منه ذلك البيت سيدنا عثمان من جيبه الخاص، كما سبق، مقابل عشرة آلاف دينار، وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمكن توسيع المسجد إلى جانبي الشمال والغرب، وبعد هذا التوسع صارت مساحة المسجد اجمالا مئة ذراع طولاً ومائة ذراع عرضاً، أي خمسون متر طولاً وخمسون عرضاً، في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه حصل توسع في المسجد النبوي مرة ثانية في العام السابع عشر للهجرة فعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد مبنيا من الطوب الخام وكان سقفه من سعف النخيل وغصونه وكانت الأعمدة من ذرع النخيل وأبقاه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على حاله ولم يوسعه أو يغيره، لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وسعه وبناه من جديد دون أن يغير شكله وطراز بنائه. وبقي الجزء السابق كما هو على أصوله، وإنما وسعه فقط، حيث بقي السقف كسابق عهده من سعف النخيل، وإنما جعل الأعمدة من الخشب، ولقد أشرف سيدنا عمر رضي الله عنه على أعمال البناء في العام السابع عشر للهجرة وبعد هذا التوسع صارت مساحة المسجد 140 ذراعا طولا و120 ذراعا عرضا أي 70 متر طولا و60 متر عرضا ومن هذه الرواية يتبين أن في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بقي المسجد النبوي على حاله كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين جدد سيدنا عمر رضي الله عنه بناءه، حصل فيه توسع ملحوظ، ثم حصل التوسع في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتم تجديد البناء في العام التاسع والعشرين للهجرة. حين جدد سيدنا عثمان بناء المسجد، ووسعه استخدم للتزيين والتمتين الحجر والجبس وقام بزخرفته، فقد بنى الجدران من الحجر المزخرف وأول مرة استخدم الجبس لطلاء المسجد وفي السقف استخدم خشب السرسوع أو السيسم حين انتخب سيدنا عثمان رضي الله عنه خليفة في العام الرابع والعشرين للهجرة طلب منه الناس توسيع المسجد النبوي، واشتكوا ضيق باحة المسجد، حيث كان يحدث خاصة في يوم الجمعة أن الناس كانوا يضطرون لأداء الصلاة خارج المسجد في معظم الأحيان. فتشاور سيدنا عثمان مع الصحابة الكرام في ذلك، فأجمعوا على أن يهدم المسجد القديم ويبنى مكانه مسجد جديد. ذات يوم القاسد عثمان رضي الله عنه خطبة على المنبر بعد صلاة الظهر وقال الحمد لله رب العالمين أريد أن أهدم المسجد وأبني مكانه مسجدا جديدا وأشهد أني سمعت من اللسان المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كان سيدنا عمر الفاروق قبلي، فتم على يده توسيع المسجد النبوي، وتجديد البناء، ولي في ذلك مثال وقدوة. وقد استشرت أصحاب الرأي الصائب، واتفقوا على أن يهدم المسجد النبوي ويبنى من جديد. فحين قدم سيدنا عثمان خطة بناء المسجد الجديد، قدم بعض الصحابة مخاوفهم، وكانوا يقولون أنه ينبغي ألا لا يهدم المسجد، وكان منهم من يقيمون قريبا جدا من المسجد النبوي، وكانوا يرون أن بيوتهم ستتضرر من هذا المشروع، وكان عامة الناس قد دعموا الخطة والمشروع، لكن بعض الصحابة اعترضوا، قال حضرة أفلح بن حميد أنه حين أراد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يأخذ رأي الناس من المنبر، قال مروان بن الحكم، لا شك أن المشروع عمل حسن، فما الداعي لأخذ رأي الناس؟ فعاتبه سيدنا عثمان وقال ويحكى إني لا أريد أن أكره الناس في أي قضية، لذا لا بد أن أستشيرهم، ولا أريد أن أفرض رأيي على الناس، وإن كل ما سأقوم به فإنما بحسب مشيئة الناس، ثم حين أخذ ثقة أهل الرأي اشترى البيوت الواقعة شمالي المسجد النبوي، ومع أنه كان قد عرض مبالغ جيدة لأصحابها، رغم ذلك رفض بعض الأصحاب بيع بيوتهم، ومرت أربع سنوات دون أن يحقق النجاح المطلوب في الخطة. وعن حضرة عبيد الله الخولاني أن الناس حين كانوا يمتنعون عن بيت بيوتهم وطالت محاجاتهم سمعت سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول أيها الناس قد تكلمتم كثيرا إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا ابتغاء مرضاة الله؟ فسوف يبني الله له قصراً مثله في الجنة جزاءً له وكذلك روي عن محمود بن لبيد أن سيدنا عثمان رضي الله عنه حين أبدى رغبته في تجديد بناء المسجد النبوي لم يعجب الناس مشروعه وكانوا يصرون على أن يترك المسجد على حاله كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بنى لله مسجداً بنى الله قصراً في الجنة مثله جزاءً له ثم حين نجح سيدنا عثمان رضي الله عنه في إقناع الناس أمر ببدء البناء في ربيع الأول عام التاسع والعشرين للهجرة الموافق نوفمبر عام 649 ميلادي، واستغرقت أعمال البناء عشرة أشهر فقط، وتجهز المسجد النبوي في أول محرم من العام الثلاثين للهجرة. كان حضرته بنفسه يشرف على أعمال البناء، وكان يصوم نهاراً وليلاً. حين يغلبه النوم كان يستريح في المسجد النبوي. وعن عبد الرحمن بن سفينة قال لقد رأيت مواد البناء تحمل إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو كان يشرف على عمل العمال واقفا وحين يحين وقت الصلاة يصلي وأحيانا كان ينام أيضا هناك لقد وسع سيدنا عثمان المسجد النبوي تجاه الجنوب وجاء بجدار القبلة إلى حيث يوجد إلى اليوم أما في الجانب الشمالي، فقد مد إلى خمسين ذراعاً، أي خمسة وعشرين متراً. وتم توسع بسيط تجاه الغرب أيضاً، أما اتجاه الشرق حيث كانت الحجرات فلم يحصل أي توسع. وبذلك صارت مساحة المسجد النبوي إجمالاً، مئة وستين ذراعاً طولاً و وخمسين ذراعاً عرضاً، أي ثمانين مترا طولا و وسبعين مترا عرضا تقريبا. كان عدد أبواب المسجد النبوي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ستة، وفي عهده بنيت زخارف على الأحجار أول مرة، وتم طلاؤها بالجبس. وبحسب سيدنا خارج بن زيد، قد بنى سيدنا عثمان نوافذ في الجدارين الشرقي والغربي، والبيوت التي اضطر سيدنا عثمان للحصول عليها لتوسيع المسجد النبوي، كانت من بينها حجرة أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها أيضا، وأعطيت مقابلها بيتا متصلا بجدار القبلة جنوبي شرق الزاوية، وتم تسهيل وصولها إلى الحجرة بواسطة ممر. إضافة إلى ذلك تم شراء نصف بيت سيدنا جعفر بن أبي طالب من ورثته بمائة ألف درهم، كما تم شراء جزء من دار العباس أيضاً ليضاف إلى المسجد النبوي وإضافة إلى تمديد جدار القبلة إلى الجنوب قد حصل تغيير واضح جلي في المسجد النبوي وهو أن مكان محراب النبي تم تمديد مقام القبلة أيضاً موازياً له إلى حيث مد جدار القبلة وموقعه بالضبط حيث نرى اليوم المحراب العثماني وقد بني هناك محراب أيضاً كعلامة، وكان سيدنا عثمان استخدم الخرسانة بدلاً من الطين، ووضعت في الأعمدة الحجرية أسياخاً من الرصاص، واهتم بإقامة الأعمدة الجديدة في نفس المكان الذي كانت فيه الأعمدة القديمة من جذوع النخل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المبارك، وكانت المواد وطراز البناء مثل ما استخدمه البيزنطيون في بناء قبة الصخرة في القدس. وكان السقف مغطى بخشب الساج، الموضوع على الأعمدة الحجرية المستندة إلى أسياخ مرصوصة. ولأن عمر رضي الله عنه استشهد في المحراب النبوي وهو يا أم الصلاة، لذا بنى عثمان رضي الله عنه مقصورة، ليتأكد عدم تكرر مثل هذا الحدث مرة أخرى، والمقصورة مكان لقيام الإمام أمام الصفوف حيث يكون المنبر، وكانت من لبن وجعلت فيها فتحات ليتمكن المقتدون من رؤية إمامهم، هكذا كان طريق الحماية الأول الذي اتخذ في المسجد النبوي، ثم أصبح جزءاً للبروتوكول الرسمي لحماية خلفاء بني أمية أي جعل المحراب محفوظاً بمناء جدار ولكن المقتدون كانوا يستطيعون رؤية الإمام على أي حال حدثت توسيعات أخرى للمسجد فيما بعد أيضاً في أزمنة مختلفة. قال المسيح الموعود عليه السلام أما عثمان رضي الله عنه فأشبهه بسليمان عليه السلام الذي كان مولعا بالبنايات. في عهد علي رضي الله عنه كانت هناك فتن داخلية دون شك فكان معاوية في طرف وعلي رضي الله عنه في طرف آخر وأورقت دماء المسلمين بسبب هذه الفتن، لم تتخذ أي خطوات لصالح الإسلام في غضون ستة سنين، بل انتهت الخطوات لصالح الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم نشبت الحرب الأهلية. وقال المسيح المعود عليه السلام أيضاً، ليس ضرورياً أن يكون المسجد مرصعاً ومن الآجري، بل يمكن أن تحدد قطعة من الأرض وترسم فيها حدود المسجد ويوضع عليها سقف من الخيزران، وما شابهه للحماية من المطر، إن الله لا يحب التكلفات، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من سعف النخيل، وبقي كذلك إلى فترة طويلة، كان عثمان رضي الله عنه مولعا بالبنايات فبناه بالحجر والطوب في عصره، لقد خطر ببالي بأن طبيعة سليمان وعثمان تتشابهان كثيرا، ولا ربما لهذا السبب كانا ملاعين بهذه الأمور، وسع المسجد الحرام في السادس والعشرين للهجرة، فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم، وفيها زاد عثمان في المسجد الحرام، ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون. سعى عثمان رضي الله عنه كل السعي ليرضيهم على بيع بيوتهم لضمها إلى المسجد الحرام، ولكنهم لم يرضوا وثبتوا على موقفهم، فهدم عليهم، ووضع الأثمان في بيت المال. فصيحوا بعثمان، فأمر بهم بالحبس، وقال أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي، قد فعل هذا بكم عمر، فلم تصيحوا به، ثم كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد، فأخرجوا أول سفينة صنعت في الإسلام في الثامن والعشرين للهجرة في عهد عثمان رضي الله عنه وأول من غزا في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له فلما ولي عثمان لم يزل به معاوية حتى عزم عثمان على ذلك بالآخرة، وقال: "لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه"، ففعل واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة، فغزا خمسين غزاة بين شاتية وصائفة في البحر، ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب ورد في الروايات أن عثمان رضي الله عنه كان أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بنيّ. أحسني إلى أبي عبد الله، فإنه أشبه أصحابي بي خلقاً. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال سمعته يقول ما رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثاً ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلاً يهاب الحديث. وعن أبي هريرة قال، دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمرأة عثمان رضي الله عنه. على الأغلب أن المراد هنا هو أم كلثوم رضي الله عنها، لأنه ورد في رواية أن رقية رضي الله عنها كانت توفيت عند غزوة بدر، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أسلم بعد خمس سنوات من مشهد بدر وجاء إلى المدينة لذا هي أم كلثوم وليست رقية لأن أم كلثوم توفيت في التاسع من الهجرة على كل حال قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان رضي الله عنه وفي يدها مشط فقالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاً، رجلت رأسه، فقال، كيف تجدين أبا عبد الله؟ أي عثمان رضي الله عنه، قلت بخير، قال فأكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خلقاً، أنهي هنا ذكر عثمان رضي الله عنه واليوم أيضا سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين وأتناول ذكرهم الجنازة الأولى هي للداعية المحلي مبشر أحمد رند ابن أحمد بخش الذي توفي في العاشر من أذار بقدر الله إن لله وإنا إليه راجعون كان من بستي في محافظة ديرا غازي خان كان أحمدياً من الولادة بدأ بالخدمة في 1990 تحت مشروع الوقف الجديد كداعية محلي في منطقة تار باركر ثم عمل في مختلف الأماكن في أوقات مختلفة كداعية ومفتش حسابات صندوق الوقف الجديد حيثما عين يقبل برحابة الصدر دوما ولم يقدم أي عذر قط وسعى للإيفاء بعهد وقفه بوفاء لقد كتب الجميع عنه أنه كان جد مجتهد وكثير الدعاء وملتزما بصلاة التهجد وداعيا إلى الله وخطيبا بارعا وخلوقا ومضيافا ومتواضعا وكان صاحب كلام لين ولسان حلو ولكنه كان يصبح سيفاً مسلولاً إذا سمع أحداً يقول شيئاً ضد نظام الجماعة والخلافة، ولم يكن يغادر المجلس ما لم يصلح ذلك الشخص. ترك في ذويه زوجته وابنين وثلاث بنات. ابنه الصغير شازيل أحمد يدرس في الدرجة الثالثة في الجامعة الأحمدية بربوة، غفر الله للمرحوم ورحمه، والجنازة التالية للمهندس منير أحمد فرخ أمير الجماعة السابق في محافظة إسلام أباد. لقد توفي في التاسع من آذار مارس بعد مرض طويل في كندا عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. كان كتب الوصية بنسبة واحد على التسعة. كان جد المرحوم حضرة منشئ أحمد بخش صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام. وهو حضر قاديان وبايع بمناسبة الجلسة السنوية في عام 1903 وكان والد المرحوم الدكتور شودري عبد الأحد الذي كان حائزاً على شهادة الماجستير والدكتوراه في الزراعة والذي يحصل على شهادة الدكتوراه هذه طلاب فطنون جداً في ذلك الزمن على أي حال قد حصل على شهادة الدكتوراه وخدم الجماعة بصفته أمير الجماعة في محافظة لالبور عندما حث سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في عام 1944 الشباب الأحمديين على نذر حياتهم لخدمة الدين في مجال العلوم بوجه خاص، نذر والد المرحوم نفسه وترك الوظيفة الحكومية وانتقل مع أهله إلى قاديان كان معهد البحوث فضل عمر قد أسس سلفا تحت إشراف سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه مباشرة فعينه حضرته مديرا لهذا المعهد وإلى جانب ذلك عين أستاذا للعلوم في كلية تعليم الإسلام نال المرحوم فرخ شهادة المهندس الإلكتروني من جامعة الهندسة والتكنولوجيا وعمل في أماكن مختلفة ثم قلد وظيفة حكومية رسمياً في فرع التلغراف والهاتف الباكستاني وفي أثناء الوظيفة خدم في معظم المدن في البلد ومثل الحكومة في عدة بلاد حتى تقاعد عام 1997 من منصب المدير العام للاتصالات الوطنيه في باكستان. ترك وراءه ارمله وابنين وابنتين. ندعو الله تعالى ان يوفق اولاده للتاسي باسوته. في اثناء اقامته في مدينه راول بندي وفق للخدمه كقائد المنطقه في مجلس خدام الاحمديه وذلك في فتره عصيبه في عام 1974. ثم انتقل في عام 1977 إلى إسلام أباد، واستقر هنالك بصورة دائمة، وبعد سكنه هناك وفقه الله تعالى للخدمة في مجالات مختلفة، وفي عام 1990 خدم كنائب اول لامير الجماعه ثم عندما تقاعد قدم طلبا لنذر نفسه امام سيدنا الخليفه الرابع رحمه الله وقبل وقفه وفي عام 1999 كلف بالخدمه كأمير الجماعه في اسلام اباد على مستوى المدينه والمحافظه وقد عمل كثيرا لتأسيس قسم الهاتف الرقمي في ربوه لتوفير سهولة الاتصال المباشر كان عضواً في اللجنة المالية المركزية وعضواً إدارياً في النقابة العالمية للمهندسين الأحمديين وقد خدم في مناصب مختلفة كعضو الشرف أيضاً في عام 1996 عينه الخليفة الرابع رحمه الله مديراً لمؤسسة فضل عمر وظل يخدم في هذا المنصب إلى آخر لحظة في حياته في عام 1980 في عهد الخليفة الثالث رحمه الله بدأت ترتيبات الترجمة الفورية للضيوف الأجانب بمناسبة الجلسة السنوية في ربوة ولهذا الغرض أعد فريق المهندسين الأحمديين وعمل المرحوم ضمن هذا الفريق بجهد كبير وبصورة بارزة وكان المرحوم منير فرخ المشرف الأعلى على هذا الفريق عندما هاجر سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله إلى بريطانيا في عام 1984 كان يحضر الجلسة هناك كل عام وكان يكلف بالخدمة في فروع الترجمة وإيصالها إلى الضيوف وكان يؤدي هذه الخدمة على أحسن وجه وبجهد كبير لقد بنيت مباني الجماعة بكثرة في مدينة إسلامباد بباكستان يقول ابن المرحوم كان والدي ينصح أولاده للاستباق في خدمة الجماعة وعلى الرغم من الوظيفة الحكومية كان سباقا دائما في خدمة الجماعة كان يأتي من الوظيفة إلى مكتب الجماعة مباشرة ويؤدي واجباته المتعلقة بالجماعة كان يوفر عطلته دائماً للحضور إلى الجسد السنوية في بريطانيا، وبسبب كونه أحمدياً نقل ذات مرة إلى منطقة نائية في محافظة دير إسماعيل خان، وقال له ذو الفقار علي بوتو، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، بأني لن أنقل وظيفتك إلى إسلام باد في المستقبل، ولكنه نقل إليها مرة أخرى بفضل الله تعالى ومشيئته، ومن ثم وفق للسفر إلى بلاد مختلفة كممثل للحكومة. غفر الله له ورحمه. الجنازة التالية هي للعميد محمد لطيف أمير الجماعة الأسبق في محافظة راول بيندي، وقد توفي في الثامن والعشرين من فبراير عن عمر يناهز السابعة والسبعين عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون، لقد انضم المرحوم إلى الجماعة الأحمدية مع والده في عام 1955 وقد توفي والده في عام 2000 وبعد وفاته كان المرحوم محمد لطيف هو الأحمدي الوحيد في عائلته إضافة إلى أولاده ترك المرحوم وراءه أرملة وابنين وابنتين وفق الله أولاده للاقتفاء به بعد التقاعد في عام 2000 كان ينفق جل وقته في خدمة الجماعة. خدم أولاً سكرتيراً لأمور العامة ونائباً لأمير الجماعة لمحافظة راول بيندي، ثم كأمير الجماعة من عام 2019 إلى يوم وفاته في 2021. وبالجملة وفق لخدمة الجماعة ما يقارب 20 سنة، كان يواسي الجميع ويهتم بالفقراء ويختم الجماعه حاسبا الخدمه فضل من الله تعالى وكان ينصح اولاده ايضا بذلك دائما وفي اثناء مرضه الاخير ايضا كلما دعاه احد المسؤولين للخدمه في المركز كان يحضر فورا دون ان يبالي بمرضه كان مصابا بالسرطان وكان دائم الاستعداد لخدمه الجماعه على الرغم من المرض مع مواصله العلاج ولم يرفض أي خدمة قط. غفر الله له ورحمه. الجنازة التالية هي للمرحوم كونوك عمر بيكوف الذي كان أحمدياً من قرغستان. وقد توفي في الثاني والعشرين من شباط فبراير عن عمر يناهز السابعة والستين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون. يقول سيد إلياس كاتاتوف رئيس الجماعة الوطني في قيرغستان، كنت على علاقة مع المرحوم منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، كان المرحوم من الأحمديين الأوائل في جماعة قيرغستان، دخل الجماعة في عام 2000، وكان أحمدياً مخلصاً ووفياً جداً، يشترك في برامج الجماعة كلها، ويساهم في التبرعات والتضحيات المالية الأخرى بانتظام، ويفي بوعده للتضحيات المالية في وقت مناسب دائماً، كان ملتزماً بالصلوات الخمس والتهجد، في عهد الاتحاد السوفيتي تولى مرحوم مناصب مرموقة في مؤسسات ودوائر تجارية كبيرة في بلده، وكان الجميع يثنون عليه كثيراً بسبب أمانته وإخلاصه ونبله وجهده في العمل، ولما لم يكن يعمل في السنوات الأخيرة في حياته، أخذ يبيع الكتب، ولا سيما الكتب الإسلامية، قبل فرض الحظر على نشاطات الجماعة الدينية في قيرغستان، كان المرحوم يوزع على الناس كتب الجماعة وتراجم معاني القرآن الكريم بانتظام وقد بلغ دعوة الجماعة إلى عدد كبير من الناس وقد ترك المرحوم وراءه أرملة وابنا يبلغ سبعة أعوام من عمره من زوجته الثانية وقد سبق أن حدث الانفصال بينه وبين زوجته الأولى وكان له أولاد منها أيضاً، ولكنهم ربما ليسوا أحمديين، فندعو الله تعالى أن يوفقهم أيضاً للإنضمام إلى الجماعة، ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، يقول داعية الجماعة أنه عندما نشرت ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية أشار المرحوم إلى بعض الأخطاء فيها، فقلت له أن يقرأ الترجمة كاملة ويخبرنا بالأخطاء، فقرأها في غضون خمسة عشر يوماً، واستخرج الأخطاء، يتابع الداعية قائلاً كان يتوضأ للصلاة باهتمام خاص وكانت صلاته جديرة بالاغتباط حقاً. يقول سيد زغيبايو أرتور الحق أن سيد كونوك بيك هو الذي بلغني دعوة الجماعة كلما طرحت عليه سؤالاً أجابني بأسلوب محير للعقول، وكانت أجوبته زاخرة بالعقلانية والمنطق والحكمة دائماً، كان المرحوم يتحلى بالأخلاق السامية والصبر والتسامح الكثير، وقد دخلت الجماعة متأثراً بأخلاقه ومزاياه المذكورة، عندما طلبت من أفراد الجماعة بالصوم نافلة والتركيز على الدعاء، كان المرحوم يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. قيل له أن يكتفي بصوم يوم الاثنين. قال أصوم يوم الاثنين والخميس أيضاً لأكون ممن يلبون كل نداء صاعد من الخليفة. كان مخلصاً جداً لمنصب الخلافة. كان يسمع الخطبة باللغة الروسية بالتزام. كان رجلاً متواضعاً ودمث الأخلاق جداً. كان يبلغ دعوة الجماعة بكل شوق ورغبة كما قلت من قبل، ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع من درجات المرحومين جميعا، ويوفق أجيالهم للاستمرار في حسناتهم،
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللصان ويتاع ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه واذكروا الله يذكركم عدوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر